0: Y oramos, gracias Señor en este momento por la bendición que nos das De estar nuevamente en este lugar Ponemos Dios este tiempo de tu palabra en tus manos Que el milagro Dios de la predicación Que un hombre común y corriente habla Mas sin embargo tus hijos escuchan, se hagan realidad Que nuestras incapacidades humanas Dios no sean los estorbos Para que tu espíritu haga la obra que le has enviado a hacer Conoces el corazón de esta iglesia Conoces el corazón de mis hermanos Sabes la necesidad que hay en ellos De una palabra Que tu espíritu venga Dios Con la autoridad del poder de tu nombre Y haga Dios que esa palabra penetre Quita cualquier estorbo interno y externo Dios Que nos distraiga En el nombre de Jesús Amén y Amén Cuando usted oye la palabra El carácter de un cristiano no sé qué se le puede venir a la, a la mente, el carácter de un cristiano. No sé qué se le puede venir a la mente, el carácter de un cristiano. Quizás antes de comenzar a ver bien esto y la porción de la escritura, veamos primero qué es cada una de estas palabras, carácter y cristiano. La palabra carácter viene del, del griego. Character o charaza Que significa grabador Oiga eso, grabador Pero da a entender Que se marca O se graba Sobre algo, sobre piel Sobre roca, sobre papel Se marca Algo Y ese algo por esa marca Se diferencia de otras Cosas similares O que se parecen Utilizaban esta palabra vamos a agravar decían vamos a marcar Por eso la palabra carácter viene de ese vocablo Que significa marcar sobre algo que lo hace diferente a otras cosas similares Y usted sabe qué significa cristiano Cristiano viene del vocablo griego cristianos Que significa que esa persona le pertenece a Cristo Que esa persona le pertenece a Cristo Y si unimos las dos palabras El carácter de un cristiano Estamos diciendo que son todas aquellas marcas Que son grabadas sobre la vida de una persona Que le pertenece a Cristo Y que la hacen parecerse a Cristo Escuche eso Son todas aquellas cosas que nos marcan Y que cuando vamos por la calle No es necesario que digamos Somos cristianos Porque esas marcas nos identifican Para ponerle un ejemplo Había una Había una persona Un panadero Y dijo bueno Voy a poner mi negocio de panadería Y voy a ponerle un rótulo Afuera de la panadería y le puso este nombre Se vende pan fresco Y ahí estaba la panadería con el rótulo Se le acerca un amigo de él y le dice mira Perdón, el, el rótulo decía se vende aquí pan fresco Y le dice el amigo mira ¿Y por qué le has puesto se vende aquí pan fresco? Si se sobreentiende que aquí se vende pan Quítale la palabra aquí es cierto y se la quita Y el rótulo solo queda Se vende pan fresco Pero otro amigo se le acerca Y le dice mira Y por qué le has puesto se vende Pan fresco Quítale la palabra fresco Porque si no fuera pan fresco Nadie te lo comprara Es cierto dijo Y dejó el rótulo Se vende pan Pero de ahí se acerca otro amigo Y le dice mira y aparte de pan, que vendes? No solo pan. Quítale entonces se vende. Si es lógico, si es panadería, aquí no regalás. Quítale se vende. Es cierto, dijo. Y así que el rótulo solo lo dejó. Pan. Pero se acerca otro amigo y le dice, mira, a dos cuadras de aquí ya se siente el olor que vendes pan. Quítale que se vende pan. Quítale pan. Y ya no le puso ningún rótulo. Le hago una pregunta Y a usted y a mí de lejos Se nos siente el olor que somos cristianos Esta persona que puso la panadería Sus amigos le hicieron una reflexión Y esta tarde yo quisiera que a través de la escritura Reflexionáramos acerca de Sobre nuestra vida El Señor ha podido dejar marcas Para que la gente vea que somos cristianos Váyase conmigo por favor a la escritura, segunda carta del apóstol San Pablo a Timoteo segunda carta del apóstol San Pablo a Timoteo capítulo 2 es un poquito largo el texto así que le voy a pedir que lo hagamos antifonalmente yo leo el verso 1 y usted muy fuerte por favor lee el verso 2 y así sucesivamente hasta llegar al versículo 13 segunda de Timoteo capítulo 2 versículo del 1 al 13 comenzamos si usted no anda a biblia en las pantallas está proyectando el texto segunda de timoteo capítulo 2 versículos del 1 al 13 dice así la escritura leo el verso 1 tú pues hijo mío esfuérzate en la gracia que es en cristo jesús ante muchos testigos esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros verso 3 tú pues Sufre penalidades Como buen soldado de Jesucristo 4 Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida A fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado Y también el que lucha como atleta No es coronado Si no lucha legítimamente Verso 6 El labrador para participar de los frutos Debe trabajar primero Considera lo que digo y el Señor te dé entendimiento en todo Verso 8 Acuérdate de Jesucristo, del linaje de David Resucitado de los muertos conforme a mi Evangelio En el cual sufro penalidades hasta prisiones A modo de malhechor Mas la palabra de Dios no está presa Verso 10 Por tanto, todo lo soporto por amor de los escogidos para que ellos también obtengan la salvación Que es en Cristo Jesús Con gloria eterna Palabra fiel es esta Si somos muertos con Él También viviremos con Él Verso 12 Si sufrimos también reinaremos con Él Si le negaremos Él también nos negará Y todo junto por favor el verso 13 Si fuéramos infieles Él permanece fiel Él no puede negarse A sí mismo cuando hablamos acerca del carácter de un cristiano Este es un tema muy amplio Demasiado lo que se puede hablar Pero esta tarde solo quiero enfocarme en tres cosas Para referirnos al carácter de un cristiano Y el texto que hemos leído Nos va a apuntar esas tres cosas De esas marcas Que Cristo ha tratado, ha deseado Que usted y yo tengamos Me imagino que cuando pequeños ustedes se caían Y algunos de ustedes todavía tienen marcas y marcas bien grandes de golpes, rajaduras, quebraduras, accidentes esas marcas no desaparecen y el deseo del Señor es que en esta hora usted entienda que todas las cosas que ha pasado hasta el día de hoy como cristiano son las marcas que Él desea que usted y yo tengamos primero para recortar de donde Él siempre nos saca y segundo para que la gente vea nuestras marcas Y aún viendo nuestras marcas la gente diga ¡Wow! después de ese golpe Él o ella todavía siguen caminando en el cristianismo Son marcas que en esta tarde Tres marcas que quizás en algún momento se va a identificar El Señor esta tarde en mi corazón puso decirle a usted Sé que esas marcas le han dolido Y al Señor le ha dolido esas marcas que usted tiene pero son para su bien, son para su bienestar Veamos el verso 3, ahí está la primera marca, el versículo 3 Vea, se lo van a proyectar aquí en la pantalla, vea el verso 3 ¿Cómo tiene que ser un cristiano? ¿Cómo tiene que ser? Ahí está, dígalo fuerte, ¿cómo tiene que ser? Soldado, soldado tiene que ser Diga conmigo, buen soldado la primera característica del carácter de un cristiano es ser Buen soldado, no un soldado Sino buen soldado ¿Qué se le viene a la mente? Porque el Señor dice tú pues sufre penalidades Como buen soldado ¿Qué se le puede venir a la mente de usted cuando escucha esta palabra? Buen soldado ¿Para qué se utilizan los soldados? Es cierto los soldados se utilizan los países que tienen ejército lo utilizan para la defensa de la soberanía y de la gobernabilidad de ese país Pero también se utiliza cuando hay guerras Y el Señor sabe que usted y yo todos los días vivimos en guerra Que todos los días usted y yo vivimos en guerra Por eso el Señor le dice, sé buen soldado para que puedas pelear la buena batalla de la fe en la que te encuentras Sé buen soldado Todos los días su carne Todos los días el mundo Todos los días el enemigo Va a tratar de debilitarle De botarle de donde está De hacerle desistir en su fe cristiana Todos los días se va a proponer De que usted ya no vaya a la iglesia No vaya a la célula Deje de servirle al Señor O deje de dar para la obra Atacando sus finanzas por eso el Señor le pide a usted y me pide a mí Sé buen soldado, pelea esa buena batalla Y ya nos exhorta y nos dice Yo pues, tú pues sufre penalidades El Señor le está diciendo Vas a pasar por esa guerra Pero déjame poner mi marca en esas batallas Desde ya el Señor le está pidiendo Que usted recuerde algo Hermano, cualquier batalla que enfrentemos Usted sola, solo no la va a ganar. Siempre la necesita la ayuda del Señor. Pero aún ahí quiero decir algo, y es lo que nos han enseñado acá. Hermano, usted y yo estamos peleando una batalla que Cristo Jesús ya ganó por nosotros. Es más, toda batalla diaria que usted enfrente, recuerde, Él ya la ganó por usted. Pero le está pidiendo a usted que sea buen soldado. Que pelee esa batalla Va a recibir dardos Es más este día pudo haber recibido Un gran dardo del enemigo Para desanimarle Pero el Señor le está diciendo Pelea como buen soldado No te desanimes Pueden haberte herido Puedes haberte caído Es más en el camino te pudiste Haber quedado sin agua Y sin alimento Pero sigue peleando tu buena batalla Porque Cristo Jesús ya la ganó por ti él ya ganó esta batalla Pero Él quiere dejarte esa marca En el libro de En la carta a los Efesios no lo busque En el capítulo 6 el Señor Nos exhorta a utilizar la armadura De Él, ¿por qué? Porque Él ya sabe Somos débiles, ¿cuántos débiles hay aquí Esta tarde? ¿Cuántos débiles sabemos? Hermano, si solo Con el primer balazo que el enemigo Nos tire nos derrota Por eso el Señor nos dice Usa la armadura esa armadura me va a permitir que cualquier idea del enemigo que quiera poner en mi mente, yo no se la crea. Yo no sé si este día o esta semana que terminó, cuáles fueron los dardos que el diablo le tiró para derrotarlo, para de quitarle esa bendición o esa paz. Lo ha escuchado muchas veces: el enemigo anda como león rugiente, viendo por dónde devorarle. Pele esa buena batalla, pelea esa buena batalla. No dice soldado, dice buen soldado. Muchos cristianos quizás diremos, ¿por qué el Señor no quita al diablo de mi camino? ¿Por qué no enfría mis pasiones y sabe que voy a caer? ¿Por qué no me quita fulano, me engano? ¿Por qué no me pasa para otro lado, a otra colonia, a otro trabajo? ¿Por qué no me provee de un solo? ¿Por qué no sana de un solo? Un buen soldado pelea sus batallas hasta lograr su objetivo Un buen soldado ha entendido la orden de su capitán Y el capitán llamado Jesucristo nos dice Pelea la buena batalla, pelea esa batalla de la fe Donde yo ya la gané por ti en la cruz del Calvario Pelea esa batalla, pelea contra ese desánimo Pelea contra esos pensamientos Le puedo hacer una pregunta en esta hora ¿Contra qué está peleando usted? ¿Cuáles son sus batallas espirituales? ¿Contra quién está peleando? ¿En el hogar? ¿Peleas en el hogar, en su matrimonio, una relación, peleas en el trabajo, en las finanzas, con los hijos, con la salud? ¿Cuál es su batalla? Parece firme, pero recuerde que esa batalla, por fe, Cristo Jesús ya la ganó. Él ya le dio la victoria a usted. Pero pelea esa batalla. El enemigo quiere desanimarle. Recuerde, un problema o saca lo mejor de mí o saca lo peor de mí. Pero el Señor quiere que saque lo mejor de usted. Y es la fe que tiene en Cristo Jesús. Vea el verso 5. Ve el verso 5. ¿Qué dice el verso 5? Y también el que lucha como atleta. Número uno dijimos Mi carácter, las marcas que Él quiere poner en mí es de buen soldado Pero número dos, dígalo fuerte, atleta Dígalo fuerte, atleta Y un atleta ¿Por qué el Señor quiere poner una marca en mí como atleta? Si usted sabe y ha visto las competencias Un atleta se sacrifica Un atleta lucha un atleta entra a regímenes difíciles de soportar para alguien que no está acostumbrado a dietas, a ejercicios. Los que hacen ejercicios saben que cuando comienza a hacerlo los músculos se rompen y eso duele. Y aún con el músculo roto tiene que seguir haciendo ejercicios para que se siga rompiendo y agarrando con textura. ¿A cuántos de ustedes? a cuántos de nosotros las cosas que nos están pasando nos han roto quizás y nos duele y la vida cristiana nos está doliendo porque usted no se esperaba lo que le pasó porque simplemente usted no esperaba que le dieran esa noticia simplemente usted no esperaba que la vida cristiana que está viviendo fuera tan difícil como la está viviendo si yo le pidiera en esta tarde, no lo vaya a hacer Pero si yo le pidiera Para cuántos honestamente esta vida que está teniendo ahorita Es tan difícil Que son semanas a veces las que llora No entiende Sinceramente no entiende No le haya explicación Fue a consejería, fue aquí Y no le haya explicación a nada Dios te está preparando como un atleta Dios está queriendo poner en ti esa marca de atleta Que no te des por vencido Él sabe que te está costando Él sabe que tenés incapacidades limitantes Pero aún así Él quiere prepararte ¿Por qué? Porque te puso en una carrera Donde Él ya la ganó por ti Te puso una, si se lo va al Señor déselo fuerte Gloria al Señor te puso en una carrera Que Él ya la ganó Si pudiéramos espiritualmente Vernos en una pista De atletismo Al final donde dice Meta está Cristo Jesús Echándonos porra Vamos Ya gané por ti Vamos Tú puedes hacerlo Yo no sé cuál es su carrera Contra qué está compitiendo Yo no sé si se ha fijado en esas Competencias cuando van corriendo una de las estrategias leía que les enseñan a los de atletismo de carreras es que tienen en una forma rápida que ver hacia sus dos extremos para ver a los competidores porque si ya viene cerca tiene que meter la otra velocidad para ganarle pero en la vida espiritual el señor nos ha enseñado algo no mire para ningún lado en su carrera puestos los ojos en Jesús Puesto sus ojos allá adelante ¿Por qué? Porque el Señor de antemano nos dijo Yo ya corrí esa carrera por ti Y la gané por ti Pero quiero que te esfuerces y la ganes tú Yo estoy allá adelante Ni siquiera voy atrás Ni siquiera voy a la par Yo estoy adelante esperándote Porque ya la gané por ti Esa marca quiere ponérsela a usted yo sé que un atleta tiene un entrenador Pero yo no sé si su entrenador sea Cristo Jesús Por eso yo le exhorto Cuando usted ya no haya que hacer Ore hermano Se lo hemos dicho, se le ha dicho en esta iglesia Tenemos medios de gracia Y los medios de gracia son los que Dios utiliza para entrenarnos Vaya a su célula Sirva, lea la escritura Ore todos los días Hermano si usted no tiene disciplina Usted no puede ganar Por eso a veces se nos debilita El cuerpo espiritualmente hablando Porque no oramos Porque no leemos la Biblia No tenemos ese hábito de la lectura No tenemos esa pasión Por pasar tiempo con Cristo ¿Sabe que pasar tiempo con Cristo es Pasar tiempo con el que me va a dar Las estrategias para correr esta carrera? Y poder decir como el apóstol Pablo He peleado la buena batalla He acabado mi carrera Yo quisiera que en esta hora usted se pusiera a pensar No solo cuáles son sus batallas hermano En qué carrera, cuál es su meta Yo sé que espiritualmente a veces nos debilitamos porque Yo no sé cuántos meses tiene usted de estar orando Por lo que está orando Y a veces uno pasa un mes, dos meses, tres meses Siete meses Mi esposa decía algo Pasamos siete meses orando por la vida de mi suegro Siete meses, día y noche Pidiéndole al Señor Y habían momentos en los cuales Había luces de que Él se iba a sanar Pero al final fue como el Señor Tomó la mejor decisión, se lo llevó Pues sí, pero el dolor que queda Hemos comprendido algo Y hemos entendido esto Esta carrera que nos ha permitido El Señor pasar No solo ha sido para hacernos crecer espiritualmente no solo ha sido para que la familia Se uniera Sino que ha servido para comprender Todo lo que Dios hace Lo hace en el tiempo perfecto Y Él no se equivoca Él no se equivoca Lo que usted está viviendo hermano Dios no se ha equivocado Lo que usted está pasando Es perfecto Porque viene de un Dios perfecto Corra esta carrera Yo sé que hay momentos en los que necesita agua Vaya a orar yo no sé cuántos se recuerdan Hace años salieron, salió un canto que decía Cansado del camino Yo no sé cuántos están cansados Cuántos están sedientos ah, Ya no pueden, ya no pueden Pero Dios esta tarde te dice Tienes que hacerlo legítimamente Para que seas coronado No sé si le llama la atención esa palabra que el que lucha como atleta no es coronado Sino lucha legítimamente Hermano, no le ayude al Señor Cuando usted y yo le ayudamos al Señor ¿Sabe qué pasa? Empeoramos las cosas Deje que Dios arregle lo que usted y yo no podemos arreglar Al final usted y yo vamos a tener una corona Vamos a tener nuestra bendición Eso es lo que el verso dice Hermano, quiere usted su bendición Corra como atleta los que están orando Por que en su casa haya un cambio total En su relación en el matrimonio No deje la carrera Siga corriendo El único que puede hacerlo es Cristo Jesús Y aquí los versos Nos dan a entender algo Está hablándole a hombres comunes y corrientes Con problemas, con debilidades Ninguno de los que estamos acá Somos perfectos Todos fallamos, todos erramos Todos tenemos debilidades Pero todos Deberíamos de tener la convicción Que aunque yo sea alguien con tantas debilidades O sea, chueco Dios es el que hace las cosas por mí Él las hace por usted Por eso corra A veces cuando alguien se mete al atletismo Ve defectos, pie planos y esto y lo demás Leía que había un corredor en África Que era pie plano y era el campeón ¿Por qué? Porque él no vio su limitante del pie plano él vio algo más Y Él dijo De mi limitante Yo puedo lograr algo De tu debilidad Dios puede lograr muchas cosas Póngale esas debilidades al Señor Y crea que Él le va a dar una victoria Dice El apóstol Pedro ¿A quién iremos Señor? Si solo Tú tienes palabra de vida eterna Yo no sé cuántos están cansados esta noche ¿Cuántos espiritualmente están cansados? Jesús Vio a sus discípulos, yo quisiera que usted lo viera a él en esta noche Y él les dijo, venid a mí los que están trabajados y cansados Que yo los voy a hacer descansar, corra como atleta Y cuando ya no tenga fuerzas, vaya a Cristo Jesús a descansar Para que le dé el ánimo de seguir en la carrera, por qué Porque al final él está con tu galardón al final Él está con tu bendición No deje de correr El Señor tiene la bendición que usted necesita Él ya tiene la bendición que usted está esperando ¿Cuántos creen eso? Él ya tiene esa bendición Corra, no se desanime No permita que la tristeza lo debilite No permita que los problemas le digan No vas a poder Deje que el Señor le recuerde Que Él ya está en la meta esperándole Con el premio que usted va a recibir Créaselo al Señor esta tarde Déselo a Él ese aplauso Aleluya Pelee como buen soldado No van a herir Pero pelé, el Señor está ahí Corra como atleta Se va a cansar Pero el Señor está ahí Váyase conmigo rápidamente al verso 6 Y vea la tercera marca Que el Señor quiere poner en usted Y en mí El labrador para participar de los frutos Debe trabajar primero Quiere que sea buen soldado Quiere que sea atleta Pero también quiere que sea Labrador La mejor traducción para labrador Ahí en esa parte labrador La mejor traducción De acuerdo al, or al original sería Aquel que labra Hasta quedarse Exhausto Vea eso Aquel que labra hasta quedarse Exhausto Los agricultores Y en esta parte me gusta Mi suegro era agricultor y mi esposa Creció en la agricultura y veníamos hablando de eso Los agricultores Trabajan desde tempranas Horas Hasta horas tardes Sin importar la tempestad Del clima Si llueve, si hay un gran sol Hacen sacrificios Enormes con una esperanza Que lo que están sembrando les dé una buena cosecha Por eso el Señor esta tarde A usted y a mí nos dice Trabaja como un agricultor Sé que hay tempestades que a veces hacen Que ya no querrá seguir Seamos honestos Hay problemas que nos nos ponen a pensar Me habré equivocado Será esto lo que Dios quiere por qué tanto problema Por qué tanta oposición Por qué tantas cosas Pero el Señor quiere que usted siga trabajando A pesar de la tempestad A pesar del clima Creyendo que la cosecha que va a tener Va a ser buena Creyendo que la bendición que va a recibir iglesia Va a ser buena A veces nos cuesta verdad Porque si estamos Batallando contra la economía No hayamos que hacer Dios quiere que usted siga trabajando Fuero fuerte Creyendo que la bendición es suya Un agricultor espera Que lo que está haciendo valga la pena Se nos ha enseñado muchas veces este ejemplo El que va con el arado El que va con el arado dice que nunca Debe de ver hacia atrás porque si en algún momento mira hacia atrás Ya se perdió el surco Y eso ya falló Y eso ya no sirve Muchas veces en esta vida Los problemas nos hacen ver hacia atrás Hermanos, seamos honestos Muchos de los que estamos acá tenemos problemas por consecuencias de nuestras decisiones De nuestras malas decisiones ¿Cuántos dicen amén? Muchos, te, muchos estamos pagando consecuencias de nuestras malas decisiones y a veces el enemigo hace Que veamos atrás y nos lamentemos Y digamos no, si yo no voy a poder Si ya fallé una vez, ya fallé dos veces Ya fallé tres veces Pero esta tarde Dios te está diciendo Trabaja, no mires para atrás Porque yo ya te perdoné Trabaja, no te culpes Porque yo te doy otra oportunidad Trabaja, mírame a mí No mires lo que hiciste Mira lo que vamos a hacer juntos Yo no sé a cuántos A veces el pasado no nos deja avanzar yo no sé a cuánto es la culpa, a veces no nos deja trabajar Dios esta tarde te está diciendo, deja eso ahí Y trabaja como un agricultor Permite que la siembra que obtengas sea buena siembra Hermanos, nuestro estado de ánimo se va a ver afectado por una de estas tres cosas Seamos buen soldado, seamos un atleta o seamos un labrador Yo no sé cuántos de ustedes han tenido esa oportunidad de ir al campo y es precioso ver ya todo el sembradillo ya está listo para ser cortado Precioso, pero para que eso precioso se haya visto ahí Hubo alguien que se sacrificó, hubo alguien que sudó Hubo alguien que quizás no comió, hubo alguien que quizás aguantó lluvia, aguantó sol Hubo alguien que tuvo limitantes Cuando usted y yo tengamos nuestra bendición es precioso disfrutarla pero para que esa bendición la disfrutemos Tuvimos que quizás haber llorado Tuvimos que quizás haber pasado por problemas Tuvimos que haber pasado por pleitos Tuvimos que haber pasado por necesidades fuertes Pero Dios está enseñándonos algo Todo en Cristo Jesús vale la pena Todo vale la pena Quiero ir cerrando con este verso que está en la Escritura en Romano Se lo van a proyectar si gusta anotarlo Usted ya lo conoce y sabemos que a los que aman a Dios, todas o algunas, todas es, todas Y ahí está incluido lo suyo, amén Ahí está incluido lo que usted le está pasando Todas las cosas les ayudan a bien Quiere decir que lo que está viviendo tiene que ayudarle a bien no porque el su servidor lo diga, es porque Jesús te está diciendo, te va a ayudar a bien. Te va a ayudar a bien. Esto es a los que conforme a su propósito son llamados. Porque a los que antes conoció, también los predestinó. Para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo. Para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. ¿Está dejando usted que esto se forme en su corazón? Que el carácter de Cristo se vea en usted Hermanos Honestamente ¿Cuántos en su trabajo lo han visto cabibajo? Y le preguntan ¿Qué tenés? Sus amigos Su familia La esposa ya conoce al esposo Que ahora lo ha empurrado anda Pero ese día anda todo triste El esposo ya conoce a la esposa Que habla mucho Y ese día no está hablando nada Los papás conocen a sus hijos Usted conoce a los hermanos Y lo han visto todo tristón ¿Por qué no hacemos algo a partir de hoy? Que la misma gente que nos vio tristones Comiencen a ver un cambio en nuestro rostro Y quizás nos van a preguntar Y ya no tenés problemas ¿Cómo no? Y entonces ya te viste por vencido No Y entonces es que Jesús me dijo que él ya logró la victoria por mí ¿Por qué su rostro no refleja eso? ¿Le, le, le digo Y eso es algo normal entre todos Que a veces andamos cabizbajos Pues el mismo rostro que muchas veces Ha demostrado tristeza Dios quiere que esa marca se vea en usted Que la gente sepa que usted tiene problemas Que hay una enfermedad difícil en usted Que hay un problema financiero difícil en su casa Pero que a pesar de todo eso Usted cree que la solución está en Cristo Jesús Por lo tanto, su corazón y su actitud va a ser La de alguien que diga, esto me va a ayudar a bien ¿Por qué? Porque Cristo Jesús tiene su victoria en, en sus manos Él ya tiene la victoria ¿Cuál es su batalla? ¿Cuál es la carrera? Pero sobre todo ¿Cómo está sembrando usted en el cristianismo? Yo quiero pedirle algo en esta tarde El verso que decíamos Alguno está cansado Venga Él le va a hacer descansar Alguno ya no puede Venga Él le va a hacer descansar Yo quiero invitarle en esta tarde Que pelee esa buena batalla Que corra esa carrera Que trabaje como un labrador Pero que no pierda de vista esto El Señor Jesús Va delante suyo y mío Dándonos la victoria diaria Iglesia no se desanime No se rinda no tire la toalla No haga que las cosas que está pasando Le quieran hacer retroceder Al contrario Deje que esta tarde esta palabra Venga a animarle, a enseñarle A redarguirnos Que a pesar de lo que estemos viviendo El Señor ya tiene la victoria en sus manos Déselo al Señor ese aplauso en esta tarde Ahora yo quiero motivarle a hacer algo Siempre le pedimos que venga al frente Y apagamos luces y comenzamos a orar Ahora yo quiero motivarle a algo Yo quiero retarle en esta tarde A todos aquellos que están batallando contra algo A todos aquellos que tienen una carrera difícil O aquellos que creen que ya no pueden Que vengan al frente, por favor Todos aquellos que están batallando con algo Venga al frente Todos aquellos que tienen una carrera difícil Venga al frente Aquí está el Señor en esta tarde El único que puede darnos la victoria Venga aquí al frente por favor Vamos a orar en esta tarde Vamos a tener un tiempo de oración